0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Der Probeschwung, Folge 64 des Golfstunde Podcasts. Der Probeschwung ist immer so eine Sache. Man ist der Meinung, der funktioniert eigentlich ganz gut und dann geht zum richtigen Schlag und dann klappt auf einmal nichts mehr. So lautet jedenfalls die Frage von Jeanette, was man dagegen tun kann und beantworten wird die Frage. Nein, es ist kein Special Guest, es ist nur der Markus, moin.
1: Oh, nur der Markus, ja. <lacht> genau, es bin nur ich. Ich bin auch wieder dabei. Ja, Schlag versus Probeschwung oder andersrum Probeschwung versus Schlag. Äh, warum schlägt man manchmal oder schwingt man manchmal nicht so wie beim Probeschwung? Das werde ich auch immer ganz häufig so im Unterricht gefragt und ja, ich finde das eine spannende Frage. Vielen Dank erstmal dafür, Jeannette. Und ähm, ich glaube, da haben wir einiges zu sprechen. Das ist eine spannende Folge, die, äh, jetzt, äh, die wir gerade produzieren. Und ich glaube, das äh, betrifft doch sehr, sehr viele Golfer. Und ja, vielleicht können wir ja dem einen oder anderen äh, mit dieser Folge helfen.
0: Ja, mich hat es ja ganz lange Zeit gar nicht betroffen, weil ich gar keinen Probeschwung gemacht habe. Aber da können wir ja gleich noch drüber reden. Gerne. Du hast ja jetzt... Also ich weiß ja gar nicht, wie viele Driver du getestet hast in den letzten Wochen. Es waren auf jeden Fall alle, glaube ich, die so erschienen sind. Und der letzte in der Riege, das war der Red Speed von Cobra. Wie war denn da dein Eindruck? Ja, also
1: der Red Speed von Cobra beziehungsweise den Red Speed XB durfte ich testen. Also zwei von drei Modellen. Es gibt dann ja noch den XD, den ich nenne ihn mal Anti-Slice oder Extra-Draw-Driver, ähm, ja, wie war mein Eindruck? Also, von der Optik her haben die sich beide unterschieden. Der eine war matt oben und war ein bisschen kleiner vom Schlägerkopf. Der andere hatte eine, ein, ein, eine glänzende Krone, war ein bisschen länger nach hinten raus. Das ist dann auch eher der ähm, Schläger gewesen, der für mehr Geschwindigkeit sorgt, weil dann natürlich hinten im Kopf ein bisschen mehr Gewicht war. Das heißt also, der XB ist äh, fehlerverzeihender, Damit hat man einen höheren Ballflug und mehr Länge. Und bei dem Red Speed, der ist eher für Spieler gedacht, die einen ein besseres Handicap haben. Ich glaube, so ab minus 15, sagt Cobra sogar, bis Scratch-Golfer äh, wird vorgegeben. Und äh, da braucht man halt ein bisschen mehr Power, weil der eine flachere Flugkurve hat. Und um den Ball dann halt weiterzuschlagen, braucht man halt diese Schwunggeschwindigkeit, ähm, um den flachen Ballflug kontrollieren zu können. Optisch fand ich beide sehr ansprechend, wobei mir persönlich dieses matte was ich vorher noch nicht so kannte, auf den ersten, ja, ersten Blick sehr gut gefallen hat. Das Glänzende sah auch gut aus, aber das war mal so ein, so ein ganz cooler Kontrast zwischen den beiden Schlägern. Ja, und dann sind die auch sehr jung gemacht. Ne? Die haben so neongelbe Schriftzüge unten drunter und so neongelbe Streifen. Mhm. Ähm, dann haben sie verschiedene Gewichte. Beim einen sind die Gewichte fest, beim anderen sind sie verstellbar, äh, mal schwerer, mal leichter. Also im Grunde, ja, weiß ich gar nicht, ob sich alle Schlägerhersteller so stark unterscheiden in ihren Drivern, aber es war wirklich interessant und ich freue mich auch schon, wenn ich das wieder machen darf, äh, mal die verschiedenen Driver von all den Herstellern zu testen und äh, ja, auch mal zu sehen, was der Ball da so kann, was die Optik gibt, beziehungsweise auch der Klang von den verschiedenen Herstellern.
0: Bei dem Cobra Red Speed, also der Name ist ja so ein bisschen eigenwillig, ne, Red, das ist r a -D, ist im Grunde, die soll eine Abkürzung sein für Radialkraft an der Stelle, ne? weil das Besondere bei den Cobra-Drivern Cobra ist, glaube ich, da die Gewichtsverteilung und die ist halt auch bei allen so ein bisschen unterschiedlich, wie du es ja schon gesagt hast und bei diesem XB, da ist das Kürzel Extreme Back, das heißt, da ist das, Gewicht sehr weit hinten, sodass der Ballflug dann auch höher ist und der Schläger insgesamt ein bisschen fehlerverzeihender. Also da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich so der passende Schläger für jeden ja, ambitionierten Durchschnittsgolfer, der jetzt nicht ganz so große Slice-Probleme hat. Und der andere, der XD, das ist ja wieder der, der dann halt im Grunde ja die Gewichtsverteilung so hat, dass das Gewicht mehr innen ist, damit der Slice reduziert wird, aber in jedem Fall, auch hier lohnt sich immer wieder ein Fitting, weil es ist ja nicht nur so, dass die Schlägerköpfe unterschiedlich sind, sondern halt wie immer auch die Kombination, welchen Schaft benutzt man, welchen Griff hat man, hat natürlich auch eine Auswirkung nochmal, also es ist halt nicht nur der, der Kopf, der da eine Rolle spielt, sondern wie immer so das Gesamtpaket.
1: Ja, definitiv und bei dem XB ist es ja so, der ist vom Kopf her ja auch länger, deswegen hat, haben die Ingenieure von Cobra praktisch unten in die Mitte von der Sohle so einen Steg eingebaut und dadurch, dass die Gewichte von der Sohle, also von der, von der Hacke nach vorne hin weiter auseinander sind, entsteht mehr Geschwindigkeit, der Beiflug geht höher oder der Beiflug wird höher, mehr Fehlerverzahlbarkeit, also das ist äh, der Grund, warum die Gewichte weiter auseinander sind. und Definitiv hat man zwischen den beiden Schlägern auch gemerkt, wie unterschiedlich die Beiflüge sind von der Höhe, also beim XB definitiv höher als bei dem Red Speed und ja, wie gesagt, was du schon gesagt hast, also Fitting definitiv immer machen, egal welche Firma am Ende bei rausspringt, wofür ihr euch entscheidet, lasst euch bitte vorher fitten, denn sonst kauft man so einen
0: Driver doppelt. Und gefällt dir dieses modernere Design? Also das ist ja schon, die sind ja sehr markant von der Optik. ne? Also mit Neon und ein bisschen spacig, würde ich fast sagen. Also jetzt nicht so übermäßig, sondern mehr so in die Richtung cool. Aber könnt ihr euch auch einfach anschauen, wenn wir das in der Podcast-Beschreibung, da verlinken wir das, da gibt es dann auch das Video dazu. Da kann man sich das mal anschauen, wie da die Ballflüge mit aussehen. Aber magst du das Design von denen?
1: Äh, ja, also ich finde dieses, dieses Neon-Gelb, Neon-Grün ist es ja so, diese, dieser Misch, Mischmasch, finde ich eigentlich ganz cool. Ich selbst spiele ja auch einen Driver mit, äh, mit Grün dran, also ich spiele ja den, den Callaway Epic ähm, mit Grün und bei mir in der Hütte ist auch vieles Grün und mein Logo und so, also ich mag diese hellen herausstechen. Du spielst
0: immer aufs Grün.
1: Ja, also irgendwo liegt mein Ball immer im Grün, definitiv, ja. Meistens im Raff, nein. Aber auch das Golfstunde-Logo ist ja auch grün. Also, ich finde diese, diese Farbe grün oder dieses Neon, finde ich schon ganz cool und hat so einen schönen beruhigenden Effekt irgendwie. Also, früher hat VW ja gesagt, blau so, haben sie ja blau integriert ins Auto, innen drin die Lichter alle blau gemacht, dass das so beruhigen soll. Aber mich beruhigt dieses Grün irgendwie. Und ich finde das ganz schön anzuschauen. Ob das nur Neon ist, so knallig wie bei Cobra oder so wie bei Callaway, so ein bisschen dunkler gehalten. Das ist Geschmackssache. Ich mag beides ganz gerne. Und ja, also, auf geht's.
0: Ich habe gleich mal gegoogelt, weil du das gesagt hast. Äh, Farbpsychologie Grün. Hm. Frisch, harmonisch, strahlt Jugend, Ruhe und Frieden aus. Na, das passt doch.
1: Ich bin auch frisch, harmonisch, ruhig, strahlt Frieden aus. Alles entspannt. Also, Grün ist meine Farbe. Sauber.
0: Aber der Sound ist schon ein bisschen anders auch gewesen, ne? Als von anderen Drivern?
1: Ja, also ich muss sagen, bei dem... Jetzt muss ich kurz überlegen, weil das ja schon wieder zwei Wochen her ist. Bei dem Red Speed war es so, dass er sehr hart war, ein bisschen dumpfer und der XB war so ein Ticken heller. Also ist auch reine Geschmackssache. Ich fand es nicht persönlich nicht ganz so geil vom Sound. Also das, der hätte mich jetzt nicht umgehauen. Ansonsten fand ich den Driver völlig in Ordnung.
0: Ja, Sound ist ja mal Geschmackssache, aber ja. ist es ist eigentlich auch selten, ne, dass irgendwie die Driver von einem Hersteller dann auch einen unterschiedlichen Sound haben? Meistens würde man das ja gar nicht groß unterscheiden können. Ne? Also die waren ja dann, weiß ich, bei TaylorMade, die waren ja alle ziemlich identisch zum Beispiel.
1: Ja, ja aber auch bei Callaway zum Beispiel, der äh, LS, den ich selbst spiele, der Max LS, der klingt wesentlich heller, wenn man ihn sauber trifft, im Vergleich zum Speed. Also da ist auch ein, ein Unterschied. Ah, okay. Ne? Weil die Schlagfläche ist anders geformt, der Kopf ist beim Speed ein bisschen, bisschen kleiner, die Schlagfläche ist ein bisschen höher, da ist ein anderes Gewicht drin als beim LS. Also da habe ich auch schon einen Unterschied festgestellt.
0: Also magst du es heller?
1: Ja, ich mag beides ganz gern. Also ich kann mich da, die ist dumpf helle, so ein Mischmasch finde ich ganz cool. Also früher weiß ich noch, ganz früher hatte Cobra so, wir haben immer so eine Cola-Blechdose das Ding genannt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das war so 90er Jahre, Anfang 2000 Den fand ich ganz furchtbar. Aber ich muss sagen, jetzt der Sound hat mir bei beiden gut gefallen.
0: Ja, den Preisvergleich zum Cobra, den gibt es natürlich auch. Oder zu allen Drivern auf Golfstunde. Also wenn ihr euch gerade überlegt, einen neuen Driver zu holen, dann schaut auf jeden Fall rein. Da findet ihr immer tagesaktuell die besten Angebote. Wunderbar.
1: Tja. Dann haben wir ein spannendes Thema auf, was wir uns vorbereitet haben. Ne?
0: Ja, der Probeschwung, da habe ich tatsächlich vorher nie eingemacht. Und zwar, weil ich einfach keinen Sinn darin gesehen habe. Also wenn ich einen Probeschwung gemacht habe oder nicht, hat es im Grunde gar keinen großen Unterschied gemacht. Allerdings habe ich mich ja, belesen ja nicht so richtig, auch ein bisschen beschrieben, weil wir ja zusammen das Buch Golfschwung mit dem Driver in der Mache haben und da war das Thema Probeschwung ja auch eins. Ja, nachdem ich jetzt halt weiß, was der Sinn vom Probeschwung ist und wie man ihn durchführen sollte, mache ich halt auch einen und ich habe auch das Gefühl, dass sich das positiv auswirkt. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil die Jeanette ja genau diese Frage gestellt hat. Also die macht vor einem normalen Schlag, einen Probeschwung. der wird ja auch sogar von den Flightpartnern beteuert, dass der gut aussah. Und wenn es dann an den richtigen Schlag geht, dass es dann auf einmal, ja, dann wird der Ball nicht gut getroffen und es klappt nicht. Und in dem Sinne sieht die Janette eine Diskrepanz zwischen dem Probeschwung und dem eigentlichen Schlag. Deswegen finde ich eigentlich auch so spannend diese Frage, warum macht man eigentlich einen Probeschwung? Also was ist aus deiner Sicht der Sinn davon?
1: Naja, erstmal muss ich sagen, also dass die Flightpartner ihr sagen und das ist wahrscheinlich unseren höheren allen schon passiert und dir vielleicht auch, mir auch schon damals, Mensch, das sieht aber toll aus, wie du deinen Probeschwung machst oder der Schwung sieht aber toll aus ohne Ball. Warum klappt das mit dem Ball nicht? Ja, das ist natürlich ganz, ganz beruhigend irgendwie, aber am Ende zählt natürlich der Schlag. Und ob der Flightpartner jetzt den Probeschwung so ähm, positiv sieht, weiß ich gar nicht, vielleicht ist es auch nur ein positives Zureden oder so. Also der Probeschwung an sich, oder sagen wir es anders, ich persönlich finde den Probeschwung ziemlich wichtig, weil er gehört zu einer, in Anführungsstrichen, vernünftigen Routine dazu. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man erstens eine feste Routine hat, die man bei jedem Schlag anwendet, egal wie sie aussieht, wenn man Probeschwünge macht, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, und wenn man sich halt eine gewisse Zeit nimmt und nicht in Hektik verfällt, also das heißt eine gute Organisation hat auf dem Golfplatz zwischen seinen Schlägen, dass man dann sein Spiel um einiges verbessern kann und wird und dass dementsprechend natürlich auch der Score viel, viel schneller purzelt. Klar können immer mal Fehlschläge entstehen, das ist ganz normal, ob ich nun Probischung mache oder nicht. Ich mache immer Fehlschläge. Ich gehe nicht über den Platz und, und schlage jeden Ball perfekt. Ja, dann würden wir nicht mehr Amateure oder Teaching-Pro's sein, sondern würden auch auf der Tour spielen mit, mit John Rahm oder Jordan Spies oder wem auch immer. Also Und auch übrigens die Jungs, die machen alle Probeschwünge, bevor sie den Ball schlagen. Mir fällt jetzt spontan keiner ein, der keinen macht. Der Unterschied ist nur der, sie machen die anders. Sie machen andere Probeschwünge. Sie machen, haben eine andere Routine als als der Clubgolfer und vielleicht liegt darin so ein bisschen der Schlüssel des Erfolgs, dass die Jungs ja so erfolgreich sind und und so gut nach vorne kommen.
0: Was macht einen guten Probeschwung für dich aus?
1: Dass er nicht zu 100% ausge ähm, also zu 100% Vollgas geschwungen wird. Also, wenn ich einen Probeschwung mache, würde ich es empfehlen, nie den auf Vollgas zu fahren, weil dann verpufft schon meine ganze Energie im Probeschwung. Und ich würde es eher empfehlen, einen Probeschwung zu machen, wo ich mich auf die Bewegung konzentriere oder wo ich mich auf den Ballkontakt, den imaginären Ballkontakt, also den Ballbodenkontakt konzentriere. Wo ich hingehe, wenn ich einen Gedanken habe mit, äh, mit Technik, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt darauf zum Beispiel, dass ich meinen Schläger etwas steiler wegnehme. Also, dass der Schlägerkopf ein bisschen mehr vor den Händen ist beim Wegnehmen, im ersten Teil des Ausmaßes. Und, dann, und das gucke ich mir dann an und schwinge dann zum Beispiel auch nur bis, bis in diese 3- oder 4-Uhr-Position und aus der schwinge ich dann wieder zurück und versuche mir dann über kleine, langsame Bewegungen, versuche ich mir ein Gefühl für die Bewegung anzueignen und um zu sehen, ob ich den Ball an der richtigen Stelle treffen würde. Also ein guter Probeschwung ist für mich kein Folgerschwung sondern ein guter Probeschwung für mich ist etwas, wo ich mich auf eine Sache konzentriere oder vielleicht zwei Sachen konzentriere, die ich dann mit vollem Selbstbewusstsein am
0: Ball ausführen kann. Das heißt, dass im Grunde der Gedanke, ein Probeschwung ist eine Generalprobe, nicht sonderlich hilfreich ist, weil eine Generalprobe ist ja im Grunde, ich mache jetzt hier einen vollen Schwung und versuche das einfach mal durchzuführen. Ja, und dementsprechend, glaube ich, ist auch die Erwartungshaltung von Jeanette wahrscheinlich an den Probeschwung wahrscheinlich gar nicht in diese Richtung, dass es eine Schlagvorbereitung ist. Also weil, wenn ich den langsam ausführe mit einem ganz konkreten Gedanken, dann ist das ja im Grunde den Körper auf eine Bewegung vorzubereiten und vielleicht dann auch einen Technikgedanken gut umzusetzen, ja, um dieses Körpergefühl sich zu erarbeiten, was man für einen bestimmten Schlag braucht oder sich an die Lang Länge des Schlägers zu gewöhnen. Ja, das ist ja auch eine Vorbereitung, weil wenn man den halt einfach mit Vollgas macht, dann ist das, glaube ich, eher aus der Intention heraus zu sagen, ja, ich mache hier diese Generalprobe, um zu gucken, ja, ob ich das gut kann. Aber das ist natürlich dann auch relativ schwierig, dann zu beurteilen, ob ein Probeschwung gut oder schlecht ist, weil man trifft ja jetzt keinen Ball. Das heißt, man hat ja gar kein Feedback dazu, ob der jetzt gut oder schlecht war. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Wahrscheinlich, werden die Augen der Flight-Partner nicht so geschult sein, dass die zum Beispiel sagen können, hey, ja, super, hast deine Hüfte toll rotiert oder hast den Abschwung gut eingeleitet, ja, weil man ja auch dann gar nicht weiß, was der Gedanke war, ne? woran man da vielleicht gerade arbeitet am, am Schwung oder was man halt versucht, gut umzusetzen.
1: Ja, also Probe ist ja so ein Ding, was ich auch häufig zu meinen Schülern sage und die sollen das auch immer in der Hütte machen, wenn wir Unterricht haben oder beim Pitchen oder so, die sollen sich diesen Punkt, ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, aber die sollten sich diesen Punkt, über den wir sprechen, vor Augen führen. Das heißt, sie sollen einen Probeschwung machen. Zum Beispiel beim Pitchen lege ich sehr viel Wert, wie auch bei Eisen oder bei Chippen, natürlich auf den Beikontakt. Klar ist der wichtigste Punkt, aber gerade wenn man draußen ist auf dem Rasen, ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Vergleich zur Matte, weil auf der Mathe verfälscht ja vieles. Und auf dem Rasen lasse ich sie zum Beispiel immer so lange Probeschwünge machen, keine Folgerschwünge, sondern nur so kleine Bewegungen, zum Beispiel beim Chippen oder beim Pitchen, bis sie den richtigen Punkt gefunden haben, wo der Ball liegt, beziehungsweise wie sie dann den Ball treffen sollen, also diesen ball Und sie machen dann keinen Schlag, bevor sie nicht dieses Gefühl oder diesen Kontakt gespürt haben, weil das ist ja der Sinn einer Probe in meinen Augen, dass ich fühle, was ich tun muss, um das dann abzuspeichern im Unterbewusstsein und im Muskelgedächtnis, um das dann an den Ball bringen zu können. Es bringt mir nichts, einen vollen Schwung zu machen und zu sagen, ja, der war jetzt vielleicht so ganz gut oder ich habe vielleicht gerade an der Stelle richtig den Boden getroffen. Ähm, nee, das bringt mich nicht einen Schritt weiter, sondern deswegen kleine Bewegung, langsame Bewegung, übertreiben vielleicht sogar, und wirklich sich auf das konzentrieren, was in dem Moment gerade wichtig ist, um dann halt in den nächsten fünf, sechs Sekunden den Ball zu schlagen mit dem positiven Gefühl, was ich mir vorher als im Probeschwung angeeignet habe.
0: Allerdings muss ich jetzt sagen, du hast jetzt gerade als Beispiel Chippen und Pitchen gebracht. Und da würde ich eigentlich schon sagen, dass der Sinn und Zweck eines Probeschwungs, beim Chippen beispielsweise, ein komplett anderer ist als war im vollen Schwung.
1: Ja, also was, welchen meinst du jetzt? Es gibt ja viele Unterschiede.
0: Weil du jetzt halt gerade auch dieses Chippen als Beispiel gebracht hast und ich finde es eigentlich relativ gefährlich, sage ich mal, einfach so, wenn man sich da jetzt noch nicht so mit beschäftigt hat mit dem Thema, dass ich spreche jetzt auch einfach als, aus eigener Erfahrung, weil ich ja vorher nie einen Probesprung gemacht habe, hingegen beim Chippen schon, mhm dass einfach der, der Sinn halt ein kompletter anderer ist. Also wenn ich beim Chippen einen Probeschwung mache, also den habe ich tatsächlich auch vorher immer schon gemacht, das fand ich nämlich sinnvoll. Da habe ich einfach genau, was du gesagt hast, mich halt neben den Ball gestellt, um zu gucken, trifft mein Schläger an der richtigen Stelle den Boden? Also wische ich durchs Gras und fange jetzt nicht an zu löffeln, beispielsweise, um einfach halt diese dieses Gefühl zu bekommen. ja, Und da habe ich dann halt auch vielleicht dann mehrere gemacht, bis es irgendwie gepasst hat. Okay, ich habe das Gefühl, gehe an den Ball und spiele dann halt den Chip. Und ich habe nämlich das dann halt übertragen auf den vollen Schwung. Und dann habe ich mir zum Beispiel ein Kleeblatt oder ein Gänseblümchen gesucht oder irgendwie sowas und dann halt einen Probeschwung gemacht mit dem Ziel, mir vorzustellen, das Gänseblümchen ist der Golfball. Ja, und dann habe ich das halt dann nicht richtig getroffen. Ja, und das hat dann mir irgendwie gar nichts gebracht an der Stelle. Ich habe dann halt wirklich einfach so einen vollen Sprung gemacht, um einmal diese Bewegung zu proben. Aber seitdem ich halt gar nicht mit dem Ziel daran gehe, irgendwas zu treffen und ich führe vielleicht dann auch gar nicht die Bewegung vollständig durch, ja, sondern... Ich lege dann halt wirklich den Schwerpunkt zum Beispiel auf eine bestimmte Bewegung, ja, dass ich zum Beispiel den Unterkörper erstmal rotiere und dann die Arme senke, ja. Das mache ich dann halt vielleicht so dreimal langsam, diese Bewegung, wie dieser Pump Drill beispielsweise, und füge für dann halt schon noch die Bewegung dann halt aus. Ja, vielleicht nicht komplett ins Finish reinzukommen, aber das reicht mir zum Beispiel dann halt schon aus, um halt ein viel, viel besseres Gefühl zu bekommen. Und das haben jetzt halt auch die. Ja, ich habe erst nur zwei Runden jetzt Anfang des Jahres gespielt oder in diesem Jahr jetzt gespielt, aber es hat natürlich auch gedauert, das irgendwie den Winter über in die Routine mit einzuarbeiten. Da habe ich jetzt schon so vom Gefühl, dass ich sage: Hey, das bringt mir was, habe ich halt vorher nicht gemacht. Und beim vollen Schwung diese, diese langsame, kontrollierte Bewegung, auch wirklich die Muskeln anzuspannen, um das halt ganz bewusst zu spüren und auch so leicht zu übertreiben, vielleicht, das hilft. Mir schon, um dann die Bewegung auch besser umzusetzen. Und in dem Sinne ist ja das Ziel des Probeschwungs beim vollen Schwung zumindest bei mir ein Gefühl für die Bewegung oder einen bestimmten Part der Bewegung zu bekommen. Und beim Chippen ist es halt mehr ein Gefühl für den, für den Bodenkontakt zu bekommen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also klar, Chippen, Pitchen, mehr Bodenkontakt, mehr Ballkontakt, aber bei Eisen, bei vollem Eisen 7 oder 6 oder 5 oder was auch immer brauchst du ja auch einen guten Ballkontakt oder Bodenkontakt. Also das hängt dann ja alles immer wieder damit zusammen. Das ist ja diese Kette. Wir arbeiten ja immer daran, ein, in unserem Schwung Dinge zu verändern, die dazu führen, dass wir einen besseren Ball und einen besseren Ball-Bodenkontakt haben. Ähm, dass wir also nicht vor in den Boden kommen und so weiter. Aber vollkommen richtig, was du sagst. Es sind zwei Unterschiede. Wobei der Ballkontakt ja immer der gleiche ist. Ja, klar, von der Bewegung her ist es was komplett anderes, definitiv. Deswegen ist der... Fixpunkt bei Chippen und Pitchen, definitiv mehr auf dem Ballbodenkontakt, bodenkontakt ja, damit ich darüber meine Länge kont äh, kontrollieren kann und vielleicht auch auf dem Rhythmus und bei langen Schlägen ist es natürlich eher so, beim Eisen, klar wollen wir wie gesagt auch Ball-Bodenkontakt, aber da müssen wir vielleicht darauf achten, dass wir einen Tick steiler ausholen oder in ein flacheres Finish durch den Ball kommen oder, oder was auch immer, keine Ahnung, was die Aufgabe des äh, jeweiligen Spielers ist oder beim Driver zum Beispiel darauf achten, dass wir einfach stärker greifen, damit der Ball halt ein bisschen mehr eine Hookkurve einnimmt. Also, da sind natürlich andere Punkte wichtiger als jetzt bei den kurzen Schlägen. Deswegen sollte man aber, oder gerade deswegen sollte man bei den langen Schlägen keine vollen oder keine Vollgasprobeschwünge machen, weil dann, weil man dann halt darüber keinen, keinen Rhythmus bekommt, weil man kein Gefühl entwickelt, welches man dann positiv mit an den
0: Ball nimmt. Und wenn wir das Putten beispielsweise nehmen und ich mache da einen Probeschwung, dann ist das ja auch eher so, um die Ausholbewegung ein Gefühl zu bekommen, wie weit muss ich für die Distanz ausholen, die ich spielen muss. Und das ist ja beim Chippen auch nochmal eine Komponente, was natürlich dann auch nur sinnvoll ist, wenn ich irgendwie das vorher auch ein bisschen trainiert habe. Weil wie will ich mit einem Probeschwung irgendwas abrufen, was ich vorher nicht trainiert habe. Ja? Und das ist halt beim Thema Ausholbewegung, Distanzkontrolle, natürlich halt ein Punkt, aber halt auch beim, beim Golfschwung selbst und da ist halt eben halt wichtig, diese Routine einfach zu haben, um halt auch ja, du hast ja auch gesagt, der Probeschwung, mit dem hole ich mir in jedem Fall irgendwie Sicherheit, ja, ich will mir der Unsicherheit, die will ich halt besiegen. Und das geht dann halt aber halt auch nur, wenn ich etwas abrufe, was ich halt vor oder versuche abzurufen, was ich halt auch vorher trainiert habe.
1: Definitiv und beim Putten würde ich sogar so weit gehen, dass es nur ums das, um das Gefühl geht, wie du es ja gesagt hast, also ob das jetzt das Ausholen ist oder der Rhythmus oder der Durchschwung, da mache ich es persönlich zum Beispiel so, dass ich bei meinen Probeschwüngen zum Loch gucke und dann gar nicht auf meine Bewegung achte, weil die sich ja abgespeichert hat, sondern ich stehe neben dem Ball und gucke zum Loch und mache dann meine zwei, drei, vier Probeschwünge hin und her, um über das Visualisieren meinem Körper den Impuls zu geben, wie er den Putter zu bewegen hat, in welchem Bewegungsumfang. Und das gibt mir halt immer ein ganz gutes Gefühl. Also da beim Patten geht es hauptsächlich um das Gefühl, um die Lenkkontrolle, weil vorher richte ich ja den Ball aus mit dem Strich drauf und so weiter, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Also da geht es hauptsächlich um das Längengefühl und äh, ja, die Lenkkontrolle.
0: Also beim Patten mache ich beispielsweise gar keine Probeschwünge, auch weiterhin nicht. <lacht> warum? Ja, warum? Ja, weil ich mir ja immer diese Sicherheit hole beim Patten, indem ich vorher die, die ich Geschwindigkeit der Grüns teste, indem ich äh, halt wirklich gucke, wie weit hole ich aus. Also ich stelle mich nach Möglichkeit immer gleich an den Ball und dann hole ich halt aus entweder Innenkante, Fuß, Außenkante, Fuß oder entspanntes Pendel. Das sind halt im Grunde so meine drei... Amplituden, die ich habe, die ich halt vorher auf dem Grün teste, indem ich jeweils mit diesen drei Bewegungen drei Bälle jeweils spiele, die dann halt abschreite, um zu wissen, okay, meine mein Pad, der bis innenkante Fuß ist, sind halt drei Schritte. Und das gehe ich dann halt auch immer auf dem Grün dann ab, wenn der Ball irgendwo liegt. Und das gibt mir halt so viel Sicherheit, dass ich bisher nicht das Gefühl hatte, dass ich diese Bewegung irgendwie brauche oder mir dann Gefühl erarbeiten muss, sondern Mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich halt ähm, zu wenig dann Patten trainiere, dass ich das dann irgendwie, irgendwie assoziieren kann, ja, diese Ausholbewegung. Also das reicht mir irgendwie so als, als Sicherheit. Damit komme ich eigentlich auch ganz gut wieder über den Platz. Mhm. Aber was ich halt jetzt wirklich diesen Unterschied habe, das, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist halt wirklich dieser, der Probeschwung beim vollen Schwung und beim Chippen habe ich es halt schon immer gemacht. Mhm.
1: Also gut, ich habe es mir angewöhnt über meine über die letzten 30 Jahre immer Probeschwünge zu machen, komme, was wolle. Klar, im Bunker natürlich nicht, ähm, das ist klar, aber da mache ich es manchmal außerhalb oder so ganz leicht in der Luft. Aber auch beim Putten würde ich ruhig immer einen Probeschwung empfehlen, weil ich habe persönlich immer festgestellt, dass das Puttinggrün ganz anders ist als die Grüns auf dem Platz. Und auch die Grüns auf dem Platz sind zwischendurch auch immer mal ein bisschen anders, sollte nicht unbedingt sein. Aber wenn zum Beispiel auf einer 18-Loch-Anlage drei Grüns neu gebaut wurden, weil die irgendwie einen extremen Pilz hatten und abgerissen werden mussten und neu, neuer neue Rasen ähm, angesät, angelegt werden musste, dann ist das natürlich von der Geschwindigkeit auch ein bisschen anders. Und für mich, vielleicht ist auch einfach wieder nur ein Gefühl, fühle ich über den Probeschwung, so komisch es klingt, irgendwie mehr so in mich rein und kann über das Visualisieren zum Loch während des Probeschwungs einfach besser den Rhythmus und das Tempo finden. Aber wir wollen uns ja nicht nur über das Putten unterhalten, sondern auch darüber, wie Jeannette und alle anderen es natürlich schaffen, ja, den Probeschwung praktisch an den Ball zu bringen. Und da habe ich mir mal zwei Dinge überlegt, die man auf jeden Fall mal trainieren kann. Der eine Drill ist relativ simpel. Dazu braucht man ein paar Tees, fünf, sechs Stück und natürlich Bälle, die man drauflegt. Und dann schlägt man praktisch, alle Bälle hintereinander weg. Also man tiet diese, ich mache jetzt mal fünf Bälle, man tiet diese fünf Bälle in einer Reihe auf, so dass sie immer ungefähr so ein Schlägerkopf auseinander sind und ähm, macht dann neben dem ersten Ball seine komplette Vorbereitung, also Griff, hinstellen, Ballposition einnehmen, sagen wir mal mit dem Eisen 7, Lieblingsschläger des äh, Golfers und die Bälle liegen in der Mitte. Dann fängt man an, neben dem ersten Ball ein paar Probeschwünge zu machen, aber ohne abzusetzen. Also immer so rhythmisch hin und her, und geht dann einen Schritt nach vorne und schlägt den ersten Ball. Wieder einen Schritt nach vorne und schlägt den zweiten. Ohne abzusetzen, immer so weitermachen. Das gibt so ein bisschen das Gefühl, einen besseren Rhythmus zu entwickeln und das Gefühl vom Probeschwung direkt in den Schlag zu gehen, was natürlich auch für den Körper ganz gut ist, um einfach ein positives Feedback zu bekommen. Also das finde ich eine relativ einfache und simple Übung, die man auch immer wunderbar in sein Training mit einbauen kann. Und die zweite Übung, über die haben wir schon mal gesprochen, das ist das sogenannte Boxensystem, was wir gefühlt in jeder zweiten Folge immer mal kurz ansprechen. Und auch das ist etwas, was definitiv immer mit ins Training eingebaut werden sollte, um einfach eine Routine zu entwickeln, die dem Spieler hilft, auf dem Platz in eine in einen gewissen Ruhemodus zu kommen, sage ich mal, oder in einen gewissen Tunnel zu kommen. Also Ruhemodus heißt jetzt nicht, dass er total zusammensacken soll, sondern dass er dann die Ruhe hat, diese, diese Routine zu machen, dieses Boxensystem imaginär auf den Platz anzuwenden, zu sagen, okay, ich gehe jetzt die Schritte durch, ich habe zwar nur 40 Sekunden Zeit, aber trotzdem lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen und ziehe meine normale Routine durch. Weil ich glaube, da liegt nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger und großer Schlüssel, für den Erfolg in der Routine, in dieser in diesem Boxensystem. Und wir haben ja 14 verschiedene Schläger und wir haben so viele Varianten, die wir auf dem Golfplatz mit all diesen Schlägern spielen können. Und deswegen halte ich einen Probeschwung mit der richtigen Routine vor jedem Schlag für immens wichtig, um sich ein Gefühl für den Schlag und eine gewisse Sicherheit zu, äh, zu erarbeiten.
0: aber... Ja. Das ist halt wirklich ein Prozess, ne? das geht halt nicht von heute auf morgen, das ist genau das, was ich meine, ja? weil wenn man dann einfach halt das mal so ausprobiert mit dem Probeschwung, bei mir war es halt tatsächlich so, ich habe da nichts rausgeholt, also ich habe das halt gemacht und ja, ich konnte da halt auch nichts mit verbinden, weil ich es einfach nicht trainiert habe und das geht halt auch nicht nur durch eine Trainingseinheit, das muss irgendwie halt schon fester Bestandteil sein und Du hast es ja gesagt, wir haben es ja schon relativ häufig drüber gesprochen, über dieses Boxensystem. Das ist übrigens ähm, Folge 5 des Podcasts. Da haben wir eine ganze Folge mal drüber gesprochen. Da gibt es auch noch mal ein Video zu, in dem du halt das zeigst, wie das dann halt wirklich funktioniert und wie man das halt auf der Range umsetzen kann. Und ich kann es einfach nur wiederholen, das lohnt sich wirklich. Also ich habe das halt wirklich, diesen Vorteil rausgezogen, dass ich einfach ohne Schwunggedanken an den Ball gehe. Ja, das ist halt wirklich... Ich, ich spiele den Ball einfach und ich mache mir gar keine Gedanken zu irgendetwas, ja wie oh du darfst nicht das machen und Handgelenke winkeln und sonst was. Das war bei mir halt vorher immer ein Kuddelmuddel. Und jetzt habe ich einfach gedanklich immer durch den Probeschwung, durch den sehr, sehr langsamen, ja da suche ich mir so einen Aspekt raus, der mir irgendwie wichtig ist, dass ich sage, ja, ich versuche hier wirklich die, Handgelenke beim Ausholen jetzt nicht zu knicken, sondern halt möglichst einen hohen Radius aufzubauen. So Und dann achte ich darauf, mache das ganz langsam. Und dann sage ich, so okay, ich habe das Gefühl dafür und jetzt gehe ich an den Ball und spiele den und das funktioniert einfach so gut. Dauert aber halt eine Zeit. Also, das war jetzt wirklich, ich habe jetzt über den den Winter ja über wirklich einmal die Woche das umgesetzt. Bis das halt in Fleisch und Blut übergeht, glaube ich, das dauert schon so eine Weile. Ne? Und wahrscheinlich beim Patten werde ich das vielleicht dann auch irgendwann mal machen. ja? Das will ich ja niemals ausschließen. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein Step-by-Step -Step oder Schritt-für-Schritt -Schritt, auf Neudeutsch-Vorgehen, was man da halt machen muss. Weil einfach einen Probeschwung zu machen, des Probeschwungs willen, ja, das geht, glaube ich, halt nicht gut. Beziehungsweise, ja, dann kommt dann halt genau das. Ja, warum hat es denn hier noch gerade geklappt und jetzt geht es nicht mehr? Ich glaube, diese Frage stellt sich dann halt gar nicht mehr nach, einem, nach einer gewissen Zeit.
1: Nee. Was mir noch eingefallen ist, Jürgen Klopp kennt ja, glaube ich, jeder Trainer von Liverpool, hat mal so einen schönen Spruch Ach so, gebracht. Achso, ich dachte,
0: Spieler von Mainz 05. Aber nee.
1: War er ja auch mal. Das war früher ja, mal. Aber ja. ist ja nun auch äh, wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Und ich bringe den Spruch nicht mehr so ganz zusammen. Aber als er damals angefangen hat in Liverpool und auch in Dortmund, hat er immer so gesagt, naja, bis wir Erfolg haben, ist das ein langwieriger Prozess, auf den wir hinarbeiten müssen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und im Fußball, klar, da kaufst du Spieler, verkaufst hast viele verschiedene Spielsysteme und so weiter. Bist auf eine Mannschaft angewiesen, auch auf viel Glück und hast auch mal Pech und so weiter. So ist es ja im Golf im Grunde auch. Aber im Golf sind wir nun selbst dafür verantwortlich, wie weit wir kommen, wo unser Erfolg dann irgendwann sein wird. Und in jeder Sportart ist es halt so, dass wir, bis wir Erfolg haben, müssen wir uns, müssen wir dahin arbeiten. Ob das jetzt ein Jahr dauert oder zwei Jahre oder, oder ein Monat oder zwei Monate ist egal. Es ist ein langwieriger Prozess. Und wenn man etwas erreichen möchte und sich verbessern möchte, was dann zum Beispiel sein kann, ich möchte am Ende des Jahres ein Handicap von unter 30 haben oder ein Handicap von unter 20 oder ich möchte Clubmeister werden oder sowas. Das sind ja Ziele, auf die man hinarbeitet. Über Ziele hatten wir auch schon mal gesprochen. Und ich glaube, um diesen Erfolg halt zu haben, dauert es und man muss ihn im Auge behalten und immer kontinuierlich an diesen Dingen arbeiten, wozu natürlich dann auch so eine Routine gehört, die man sich auf der Range halt an, aneignen muss.
0: Ja, und das ist halt wirklich hart, ne, weil ja. wenn man halt einfach gerne Bälle schlägt und man geht hin und sagt, ach, ich lasse das jetzt, ist ja nur Range, da brauche ich keinen Probeschwung machen, das ist dann halt schon der erste Fehler. Ja? Dann wird man halt auch keinen Probeschwung auf dem Platz machen, der einem was bringt.
1: Genau. Also man sollte auf der Range so trainieren, dass dass man das dann auf den Platz umsetzen kann. Also die Routine einbauen, ähm, verschiedene Schläge üben, vielleicht auch sogar einfach mal neun oder 18 Löcher auf der Driving Ranch spielen von seinem Heimatplatz. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Abschlag, ich ziehe mich in eine ruhige Ecke auf der Driving Ranch zurück und da spiele ich jetzt mal die ersten neun oder die zweiten 9 oder den kompletten 18-Loch-Kurs durch mit Aufziehen, mit Routine, mit Schläger wegpacken, mit Schläger putzen, mit allem drum und dran. Um sich halt an Dinge zu gewöhnen, die auf dem Platz passieren.
0: Ja, aber nur gedanklich, ne? Nicht den Ball dann auf der Range hinterherlaufen. Das wird dann. Um Gottes sein. Willen.
1: Und dann nicht später in die Tasche stecken, den Range-Ball.
0: Ja, aber der Markus hat doch gesagt. Ja, genau.
1: Den, Rang, den Rangeball, den One Piece. <lacht> ja, also es ist eine echt coole Frage. Es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da kann man, kann man eine ganze Menge drüber noch philosophieren und Mentaltraining machen und aber Janet, nochmal, gewöhn dir einen Probeschwung an, gewöhn dir eine Routine an, übertreibe deine Probeschwünge, konzentriere dich auf ein, vielleicht zwei Dinge, probiere das mal mit dem Boxensystem oder auch mit dem Golfplatz spielen auf der Driving Range. und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dann in der nächsten Zeit, wie gesagt, nicht morgen oder übermorgen, es dauert alles, sich ja, deine Angst legen wird, deine Bälle werden besser fliegen und du wirst dein Handicap verbessern.
0: Ja, zumindest, Jeanette, du hast es dir sogar schon angewöhnt, den Probeschwung zu machen. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, an welchem Kriterium mache ich fest, ob ein Probeschwung gut war? Und das Kriterium ist, schaffe ich es mir, das Gefühl zu holen? Und wenn man das halt nicht schafft, dann liegt das wahrscheinlich gar nicht am Probeschwung, sondern am Training. Ne? Also ich glaube, diese Denkweise, die hilft wahrscheinlich, den Probeschwung besser einzuordnen. Mhm. Genau. Ja, in der nächsten Folge, da machen wir mal nicht ganz so ein philosophisches Thema und so ein langwieriges, <lacht> sondern da reden wir mal über die ganzen unterschiedlichen Launch-Monitore, die du getestet hast in den letzten Wochen und machen da mal so einen großen Vergleich.
1: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, weil da waren ja doch einige, die ich testen durfte, genauso wie bei den Drivern und da ja, werden wir dann mal in Folge 65 sind wir schon. Wow, dann sind wir in Folge 65. Und äh, werden darüber mal sprechen, was die Vor- und Nachteile sind, was die alle so können, äh, was der Einzelne an sich kann und was vielleicht fehlt.
0: Ja, super. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich auch. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche. und dann sehen wir uns. In
0: Folge Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.